0: Välkomna till ett specialavsnitt av Sanningsministeriet, där det inre partiet, idag bestående av mig, det vill säga Oscar, av Simon och av Henrik, nu gästas av Josefin Utas. Simon, kan du berätta lite om varför vi har valt att bjuda in Josefin?
1: Ja, först och främst så har hon ju ungefär tio års högskoleutbildning och uppnår därmed minimikravet för att tala med inre partiet. Eh, sen har hon lite intressanta insikter från eh, politiska Sverige. Hon har bland annat stått, stått som andra namn på medborgerlig samlings nationella riksdagslista. Eh, hon har skrivit över hundra artiklar, krönikor och debatttexter sedan eh, 2015. Men framförallt skulle jag säga att det är lite intressant och extra roligt Att hon inte längre är talesperson i med Tidigare har hon varit talesperson i demokrati och jämställdhet Men eftersom hon nu inte är det så kan hon vara medverkande som, som privatperson Och det blir ju eh, mycket roligare så Då behöver man inte bara prata partipolitik Så det är lite kort om Josefin Jag vet inte Josefin, hur skulle du presentera dig själv?
2: Eh, oj, jag, jag tycker du gjorde en bra eh, summering där, så jag, jag ställer mig bakom den. Eh, så ja, tack så mycket för att jag får vara med.
1: Jättekul att du vill vara med. Ja. Välkommen. Tack. Vi ska
0: inreda lite snabbt med att kommentera en snabb notis med den senaste jätteallvarliga twitterstormen i kulturkriget. Någon hade observerat att vi nu ska krigas kring julmöst.
1: Nej, nej, nej. Så här är det. Det heter vintermust. Åtminstone, åtminstone om man får tro eh, stormen i mustglaset. Och jag, jag skulle nästan <laughs> vilja passa på att införa det här som nyspråk också. Jag vet inte om det kommer bli en grej, men kanske i december så kan vi tala om det vid minusbordet. Eh, ordet är mustextremism. Och mustextremism är då. Det man uppvisar när man eh, typ startar inbördeskrig på grund av eh, vintermust egentligen eh, Mer eller mindre eller åtminstone är, är väldigt högljudd på, på Twitter Så vad är det då som har hänt? Ja bland annat Apotekarnäs har lans, lanserat en vintermust eh, Carlsberg har lanserat en nydryck eh, vintermust eh, som, som, som en ny produkt som ersätter, ja det är kanske samma företag, som ersätter den tidigare drycken årsmusts och som smakar lite vuxnare än julmust. Och väldigt många är nu rädda att julen är inställd och därför så vill man inte kalla det här för vintermust. Eller vad, vad säger du Oskar?
0: Nej, det har alltid hetat vintermust och alla försöker påstå att det här är någon slags förändring för att appellera till nya kulturella grupper är ju naturligtvis
3: ett misstag och högerextremism. Men vänta, de säger att det ska vara en ersättning för årsmust, men jag har aldrig hört talas om årsmust. Den där musten som finns i julmust.
2: Ja, Det okay, finns flera just. sorters must Men alltså, det står ju god jul Till och med på den där flaskorna Så att hur de kan ha missat det, det Ja, Det vet jag inte riktigt Jag såg den där stormen på Twitter igår Och försökte stoppa den men det var som en lavin liksom. Det går inte att,
1: ja. Ja, det är liv, lavinart. Men, men vi vill ju inte bli som Amerika Det är väl det som är poängen Vi vill inte säga god helg här i Norden har vi alltid sagt god jul och allt som kan ska heta jul och ha röda eh, luvor
0: Ja, detta fast oironiskt Ja, precis
2: ja, Jo, jag föreslog att man kunde, kunde heta julmust 1, 2, 3 om man nu vill ha det Fast det är liksom <laughs> inte så trevligt och julkakorna kan heta julkakor nummer 53 och 174 Men det, det, liksom, det låter inte så gott Men man kan ju ha det så om man vill
1: Ja, vi får väl kanske vänta till julen och se hur, eh, se hur det går till um...
0: Fast jag tycker, jag, jag måste, nej jag måste försvara det här Jag tycker att det är gott att det finns någon slags instinkt in i människor för konservatism om det man tycker om Det här visar ändå på något sätt att man inte är direkt villig att slänga ut sina traditioner Utan att det finns någon så här reflexmässigt motstånd mot att... Plocka bort eller ändra i traditionerna Och det, det i sin tur signalerar Att man värdesätter traditionerna Det måste ju finnas någonting gott i det Eller?
2: Ja Fast det finns ändå gränser
1: Jag har ju hört att Julmust och påskmust är samma sak Men det får man väl inte säga i det här landet Det är helt olika
3: Drycker det, det har man väl sagt Ända sedan påskmusten kom
0: Ja, nej men låt oss gå vidare till någonting som faktiskt är
3: intressant istället. Ja. Jag har ju tidigare talat om medborlig samling här i programmet. Eh, och nu har vi ju en, en person som också har haft eh, god insikt och jobbat med medborgerlig samhälle länge Och det är inte tanken att vi ska oss där allt för länge Men, men det vore ju eh, så att vi nästan inte gjorde vårt jobb Om jag inte bara ställde lite frågor till dig Josefin om, om hur, det, hur du ser på media jag, jag kan ta min personliga take vad att eh, jag var väldigt, väldigt intresserad och engagerad inför valet eh, och, och sen gick det ju kanske inte så bra eh, Eller kanske inte som man hade hoppats hur, hur, vad, har du, vad är din take på med nu?
2: Ja, jag har ju varit ganska insyltad i ett antal år. Och, och jobbat ganska hårt för partiet. Så jag har ju sett hur det startades nästan. Jag var ju inte med ända från start. Men när det var ganska litet. Då, det var ju då jag gick med. Sen har jag ju sett vad som har hänt under tiden. Och, ja, men hur, hur är det att starta ett nytt parti? Hur ser media på det här? Och hur, hur går det att engagera folk i dagens Sverige? Och så vidare. Alltså det har ju... Jag har ju fått väldigt många nya insikter genom mitt arbete och det är vissa positiva men det har ju inte varit lätt om man säger så. Och, och nej vi kom ju inte in i riksdagen i det här valet men det inser man ju nu om inte för att det var ju ganska högt satt mål. Alltså det tar tid att bygga upp någonting nytt. Det är svårt att få folk att engagera sig i dagens läger. Alltså politiker, man tänker nu för tiden tänker man att ja, men det är politiker som håller på med det där, men jag ska inte behöva göra någonting. Ja, fast vilka är det som blir politiker? Jo, det är vanliga människor. Eller, eller så blir det de här yrkespolitikerna vi har fått och då blir det en politik som inte har en bra förankring folket, så folket måste vara med och sådär. Så, där. så nej, men jag, jag har lärt mig mycket under den här tiden och sett ganska mycket och det har varit väldigt intressant.
3: Mm. Jag har också delat den bilden ganska länge Just det här med att politikerna blir en, en yrkeskår Jag, jag börjar tycka någonstans idag Att de håller på att vara ganska förskansade eh, ta, ta partistöden och, och hur valkampanjerna eh, Drivs eh, bedrivs med skattepengar eh, Vi får uppgifter nu av SVD som skrev här i, i dagarna Bara hur Eh, chefer som blivit avstängda Bland annat eh, Landshövdingar som, som har blivit avstängda För att de inte har begått sitt jobb Ordentligt eller de har gjort Oegentligheter eh, Sätts på att avbyta bänken och, och får massa pengar utan att de gör någonting I väntan på att få ett, ett nytt uppdrag Det känns det, det känns att man är i en, en väldig uppförsbacke eh, Lite grann var, var får du din Energi ifrån?
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Nej men det är ju det här problemet att det är så svårt att, att förändra. Det, det är ju en frustration jag, jag verkligen har fått mm. under de här åren och, och du, du nämner ju partistödet, ja visst det, det spelar roll men alltså, det finns många delar i det här med, med förändring. Men nu tappar jag bort din fråga, vad var den? Det, det var... Den var egentligen,
3: var får du energi? Ja, men
2: jag får energi. Ja, det var lite annan var fråga. Var får du pengarna ja, Nej, men jag, jag tycker ju att det här är jätteviktigt. Alltså ända sedan jag började bry mig om politik det minsta så är det just den här demokratifrågan som har engagerat mig väldigt mycket. Att det är så viktigt att den politik som bedrivs har en förankring hos dem det berör, det vill säga befolkningen. Och sådana delar som yttrandefrihet måste fungera för att demokratin ska fungera och ja, det, det finns många olika brister och, och jag upplever ju att i dagens läge så fungerar ju inte demokratin. Alltså folkets vilja går inte att kanalisera genom det här systemet som vi har. Vi kallar det demokratiskt men i praktiken så fungerar det ju inte. Det här med förskansade politiker, alltså att, att partierna ja. är så trögrörliga. Och om folket vill få någon, till någon förändring så går inte det genom partierna. För det är partierna som sätter listorna, vilka personer det är som ska bestämma. Och liksom nya personer som kommer in, ja, de blir ganska snabbt avpoliterade om de inte följer den här kulturen och det man ska tycka. Alltså det, det som partiledningen ofta tycker. Och så, så att det blir liksom ingen förnyelse. Det, det kommer inte in nya personer. Det blir ingen ny politik. Ja, men det händer ju saker hela tiden i, i Sverige och i världen. Och det måste liksom, politiken, man måste kunna förändra genom politiken. Och nu det är det som en stor propp i systemet.
3: Var, var skulle du säga är den största proppen? Eller var klämmer skon så att säga? Är det, är det de etablerade partiernas roll eller kulturen inom dem? Eller... Eh, Ja, finns det något annat land som gör det bättre?
2: Ja, det vet jag inte. Jag känner till det svenska systemet bäst. Ja. Men, men som partierna som, som institutioner är liksom nu väldigt små. Det är få som är engagerade, men de har ju ingen drivkraft att engagera sig. Därför det gör ju ingen skillnad. Sådana saker spelar ju roll. Alltså partierna, hur de fungerar, partikulturen. Men sen media är ju också en, en del i det här med varför... Man inte kan kanalisera folkets vilja. Alltså politiken och media har ju på något vis växt ihop och, och lever i symbios med varandra. Och sen är det folket. Det, det är ju det här etablissemanget man pratar om. Det är ju liksom svårdefinierat men, 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 men man ser det så tydligt ändå att det finns åsikter som... Som är mer okej okay än andra och det bestäms av media och politiken tillsammans, ledningen i politiken. Men så kan folk ju tycka något helt annat. Men de kan liksom inte komma fram i det här systemet för det är de som sitter på makten. Alltså kanalerna ut, det är media och politiken då av den formella makten.
0: Ja, jag håller med särskilt om det här sista för en sak jag tänkte anmärka på är att... Jag... Det går ju visst att förändra men bara åt vissa håll, mm. alltså de förändringar som sker kan gå väldigt snabbt när det är åt vissa håll Och eh, särskilt när det gäller liksom, det här tramset och eh, annan vänsterideologi, då kan det gå jättesnabbt att få till politiska beslut Men bara när media är med på tåget, annars mm. går det inte
2: Precis, och de, de rör sig ju i flock. Liksom. Alltså när politiken vänder och vänder media, eller när media vänder, vänder politiken på något vis. Att de, de hela tiden går åt samma håll, och det är det hållet som gäller. Och allt annat, då, då är man extremist, eller, eller liksom ska skuffas bort, eller man ignoreras. Ja, som till exempel vårt parti, då. eller det här medborgerlig samhället. Mm.
1: Precis, och det, det, det finns ju någon tendens, tror jag, eh, bland, om man säger, personer vars åsikter inte... Eh, hörs i, i de etablerade kanalerna så finns det ju en tendens att till exempel vara skeptisk mot, mot medias roll därför att man, man ser den här symbiosen för mycket. Och det är väl lite grann en del i problemet för man, man ser trög rörligheten i systemet så att säga. Mm. Eh, så jag, jag vet inte. Med har väl varit ganska skeptiska till det här med liksom TV-skatten och hela public service. Eh, mm. Finns det något eh, policyförslag där?
2: Ja, alltså här, fakta, saml check när man har samling vill ju lägga ner public service och, och ersätta det med några informationskanaler. Ja, och det, det. det, det ändrade ju på en stämma. Tidigare var det lite mer, ja men begränsa public service, göra lite mindre. Men, men nu har det blivit lägg ner public service det, liksom det senaste. Och, och det är så att man får ju fler och fler bevis för det här hela tiden. Att nej men det här, det är inte sunt. Alltså det, hur ska man kunna vända? den här kolossen, då, åtta miljarders kolossen när den har blivit inte längre liksom oberoende utan den är ju partisk och den driver vissa frågor alltså det, det är som vi, en, nästan som ett politiskt parti precis, kan man säga vi,
1: vi, vi har diskuterat det här tidigare och jag tror, jag tror att man kan tillägga också det här med oberoendet hos public service alltså, oberoendet är ju på pappret ganska starkt så att säga men oberoendet är ju också en funktion i att kunna agera eh, i den här symbiosen Med hjälp av oberoendet Så kan man ju göra saker som man annars Inte hade kunnat göra Vi kanske mm. kommer till det lite mer i, i, i nästa ämne Men det är nästan ännu värre Att de är oberoende Hade det varit statsmedia så hade man kunnat Kritisera utifrån ett helt andra perspektiv
2: Ja, det är väldigt olyckligt Okej, okay, men vi ska inte gå in på det nu kanske Men ja
1: Vi ska ja. nog gå in på det ja, Vi kan, ja, vi kan gå in på men... det direkt Ja, det kan vi väl um, jag kan, ju, jag kan ju dra det som, som vi hade tänkt som nästa ämne och bara lite bakgrund för de läsare som inte har hängt med. Det är det drevet mot Leif Östling. Jag tror att vi ska analysera... Vad som, vad som hänt nu och varför. Inte så mycket Leifs uttalande men bara i korthet så han gjorde någon slags intervju i en, en kanal som hette Sweb TV eller SvedTV någonting åt det hållet. Ehm, alltså en, en podcast helt enkelt. Där han bland annat yttrade sig om ja, men allt möjligt om elbatterier och det ena och det andra som inte är kontroversiellt men sen sa han att, hör och häpna han tror inte att Sverige kommer att vara i inbördeskrig inom tio år Han tror nämligen att vi kan, vi kan undvika detta ifall vi agerar på rätt sätt men, men annars är det inte en omöjlighet Sen så nämnde han någonting om att många människor har kommit hit från kulturer som är typ hundra år efter den svenska kulturen Och då är det svårt att integreras i den svenska moderna arbetsmarknaden Och det var väl det och ja, något, något annat lite mer kontroversiellt
3: uttalande det var väl det att han valde att nämna vissa specifika eh, länder också som, som många tog illa upp
1: tog exempel, men, men, men kritiken från SVT, eh, bland annat eh, och från eh, Expressen, om jag kommer ihåg saken rätt, var ju då kopplat mycket till att han hade valt att överhuvudtaget ställa upp i den här intervjun eh, som man mm. sen med hjälp av till exempel Expo eh, målade ut som en vitmakt-sajt eh, vilket eh, ägarna till sajten inte alls visste om, det var ju en förvåning eh, och sen att man, man eh, hävdade att eh, ryska medier hade retweetat eller eh, och återgivit det här om att Sverige är på väg mot inbördeskrig typ Och drog upp det ganska stort Jag vet inte, Oskar du hade något att tillägga när vi var på det här steget För jag ska komma till
0: konsekvensen Ja, alltså egentligen så bara en observation Jag, jag missade det, men sa han verkligen att Att de här kulturerna låg x antal år efter Sverige Ja För om han gjorde det, ja För det är intressant Det, det innebär ju inte att han har Han har köpt första steget av, av vänsterns tankeraket han har gått med på att det finns en, sån här, att en progression, att de här länderna kommer att bli som Sverige. Alla vill egentligen bli som Sverige. De behöver bara lite tid för att komma i ikapp. Men han har då inte köpt steg två i tankeraketen att egentligen så är alla kulturer lika mycket värda och innehåller samma saker.
1: Mm. Okej, okay, jag ska komma framåt. Det, som, det, det blev ett väldigt kraftigt drev och det är lite grann det vi ska analysera eh, där det resulterade då i att Leif Östling frivilligt eh, självmånt lämnade sin styrelsepost på eh, Södertälje Science Park, Science Center eh, och eh, sedan pudlade åtminstone lite grann i, eh, i media men han, han menade att han ångrar intervjun lite grann eh, men inte egentligen innehållet för han har inte sagt något fel. Han bara säger att ja, men det är väl tråkigt att Putin gillar vad jag sa typ. Någonting åt det hållet utan att gå allt för mycket in i detalj Men vår frågeställning här är ju lite grann Det här med drevet och att SVT Som jag tror att de var den första aktören Som, som målade ut då Leif Östling som liksom problematisk Och hävdade att han har gjort fel Och pratat med fel personer och så vidare var i ligger deras eh, roll i hela det här? Och vad innebär det för samtalsklimatet? Eh, det är en ganska stor fråga. Vi kanske bara pausa lite grann där och sen kan vi koppla till, till andra eh, till Ja, Josefin till exempel. alltså har, har du hängt med i den här affären? Ja,
2: jo, jag har kommenterat det lite också. Jag, jag kallar det för kafkaartat det här. Alltså, det är ju... Det här, det här är något som liksom man ser. Hur, hur sjukt och fel det är. Hur, hur kan SVT liksom ge sig på den här situationen och östling utifrån de här premisserna? Eh, det, det är för mig helt ofattbart. Jag, jag twittrade lite grann om det där och skrev att ja, men, liksom, han, han säger saker som tydligen inte är okej. Okay, eh, men vad får man tycka då istället? Alltså, han, han säger egentligen ingenting fel och han utgår från sina egna erfarenheter. Och liksom, det är inga konstigheter. Man kan faktiskt tycka så. Man kan ha haft de erfarenheterna. Men sen hur de ger sig på honom då, att ja men då är det fel på den här kanalen där han sa det. Okej, okay. hade det varit okej okay om man hade sagt det i Aftonbladet då? Det var det bara det som var felet. Eller alltså, det, och, och, liksom när man ser att SVT skriver om det på det här sättet och sen då tar man hjälp av Expo för att ja, brunsmeta då eh, och, och få honom att se dåligt ut. Alltså det här liknande grejer händer ju hela tiden, särskilt till exempel för oss som har varit politiskt aktiva då i något mindre parti eller vissa partier och så. Det är liksom samma tendenser fast det här var ju då på högsta nivå. Det finns ju lite mindre sådana varianter av brunsmetning och försöka fula ut och, och sådär. Alltså det jag, jag fattar inte hur SVT kan... Kan göra någonting
1: sånt här. Precis, alltså jag ska bara Rubriksättningen så säger då så här Leif Östling ställde upp intervju på sajt Med kopplingar till vit maktmiljö makt Och sen efter att man har brunsmetat Och tagit in Expo så, så ringer man också upp ordföranden för Södertälje Science Park Som är en socialdemokrat, Boel Godner Eh, och frågar om de, de tar avstånd. Är det förenligt med de värden som ni står bakom? Eh, ja, men är det är en ledande fråga. Precis. Tar du avstånd? Ja. Ja. Eh, och då, då, då svarar de att eh, Ja, eh, det är ju uppenbart Att det är världen som inte kommunen står bakom Och det tror jag inte Science Park gör heller Men vi måste träffas och prata tillsammans om den här uttalandet Som Leif har gjort innan vi kan säga någonting Jag kan bara prata för kommunen ännu ja, Har du förtroende för Leif som ordförande Jag vill avvakta med sådana uttalanden och så vidare Men det som sen händer är ju då att han, han Avgår. Mer eller mindre självmant, men vad har man för val när drevet har dragit igång, liksom? Jag skulle precis säga det. Frivilligt, inom citationstecken.
3: Ja.
2: Ja, det är så roligt, hon, hon Boel Godner hon, hon har ju varit, sen efter det här då har ju hon varit och intervjuats alltså inte i samband med Östlingfrågan, men pratat om migrationen och integrationen och att det kostar mycket och alla sådana här grejer som ja men det var ungefär lite sånt som han också var inne på i sin intervju, men, men när hon gör det, då är det helt okej okay. det är helt okej, okay. hon är socialdemokrat och får man säga sådana saker, men Östling fick inte säga de här sakerna i någon liten kanal privat tv-kanal som ja, ganska få ändå lyssnar Få. det var ett problem
1: Alla
0: socialdemokrater Är jämlika, men vissa socialdemokrater är jämlika Än andra
2: Precis. Just
0: för Leif Östlingen är väl också gammalt så, är ni inte det? Det har jag svårt att tro Ja
2: men jag tyckte jag såg jag någon koppling men, men
0: Jag får med det också För det, När han först började poppa upp i offentligheten Med uttalanden, det var ju länge sedan nu Då läste jag någonting om det Men sen dess har det hållits ganska tyst om det Sen han började tycka fel mm.
2: Och sen en absurd saker i, i den här frågan också. Det var ju att de, de, eh, då, då kände sig ju eh, Skania som, som, alltså, som han har jobbat på tidigare. De kände sig tvungna att ta avstånd från det här också. Jag vet inte om SVT hade ringt dem också eller hur det var. Men alltså de behöver ta avstånd från någon som jobbade förut för deras företag. Alltså retroaktivt liksom, avståndstagande. Det är helt absurt. Alltså, skulle någon på tidigare arbetsplatser där jag har jobbat behöva ta avstånd från en debattartikel jag skriver idag, det är ju helt...
1: Precis. Ja, men, och, 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 och bara kommentera att eh, det han säger är felaktigt därför att vi anser... Och i, I det här fallet så handlar det då till exempel om att han menade att vissa folkgrupper var sämre på att komma i tid och att även på hans tid så var det problematiskt, därför att man, man provade det var många som fick anställningsmöjlighet och vissa klarade inte av det men, men att de säger att nej, vi uppskattar väldigt mycket all och det är kärnvärderingen i Scania och det som skapar vårt värde och jag förstår inte vad som har hänt med Leif, ungefär mm. ja, så det blir lite så här måla in då som en icke-person och det kopplar ju lite grann till någonting som Lena Edlund skrev utifrån sitt, sitt perspektiv som teolog eh, för hon associerar till den fixering vid renhet som rådde i det judiska samhället på jesutid eh, där man då bland annat kunde se en menstruerande kvinna eh, eller en sjuk person eller en död person som, som oren och genom beröring eller genom att vara i närheten av den personen så kan man då bli eh, smutsig eller oren och eh, hon menar då att eh, det finns vissa liknelser här är, blir vi orena av att tala om det här och hur påverkar ideologisk, eh, uttrycksmässig orenhet liksom förmågan att kunna prata med varandra? Det
2: är det, ja. Fint formulerat där. Ja, ja, någon annan får svara igen?
3: Jag tror inte man blir, blir liksom nedsvärtad Av att prata om honom men, men återigen då handlar det om att man ska ha i sådana fall Rätt åsikter om eh, Leif Östling om man, om, man, om man sitter och säger Och tycker att Nej, men Jag tycker nog att han har rätt i, 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 På alla punkter Då borde man ju vara lika benägen Att få samma drev mot sig Sen eh, har man inte varit vd på och Det är väl inte så spännande Så att, eh, man kanske inte får det Men jag håller med om att vi har det här enormt smala fönstret eh, som, som eh, är svårt att böja, böja bort eller expandera. Vi kan ju tala om det här overton-fönstret ibland. Eh,
1: Precis. Ja, och det, det där kan man också koppla eh, till... till... Alltså det finns ju den här skillnaden, det vore ju en sak om det var staten som gick ut och fördömde Leif Östlings uttalande och såg till att han blev av med jobbet, att han var anställd hos staten. För då skulle det väldigt tydligt bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det är nämligen så att staten får inte liksom straffa någon för ett yttrande. Men det här gäller ju bara staten och eh, statliga institutioner. Det gäller ju inte mig som privatperson. Så till exempel om jag tycker att någon gör ett uttalande som är väldigt fult och felaktigt så får jag ju jag säga det och jag får också sluta handla av den personen. Och jag får ju på andra sätt liksom så här fördöma. Och det är ju här vi återkopplar till det här med SVTs roll som oberoende. SVT får enligt grundlagen bestraffa Leif Östling för att han uttalar sig på fel sätt eller i fel kanal och det här är inte grundlagsvidrigt men det är ganska nära om man ska vara helt krass så det, det, är, den, det är den första grejen eh, och det andra är ju det här med det totalitära synsättet eh, jag såg en annan artikel i Sveriges Radio om det totalitära samtalsklimatet. Alltså det är en sak ifall staten är totalitär men om man skapar ett totalitärt samhälle där medmänniskor och Eh, institutioner, till exempel media, straffar ut varandra så har man nästan mer makt att, eh, att sätta dit folk. Därför att du kan inte bara avskaffa den totalitära staten, du måste avskaffa hela det totalitära samhället för att, för att komma åt den. Nu
3: kanske övriga lite grann, men. Lite kanske, men jag undrar om vi inte bara helt enkelt är för rädda för om man sätter sig i Skanias eh, situation här. De har en gammal vd som har sagt någonting, de kanske inte delar allt han säger, men. Va varför gör de där? De flesta som skulle köpa någonting från Scania bryr sig inte riktigt om Leif Östling vad han tycker om olika folkgrupper. Jag ser inte egentligen vilken stor risk de verkligen utsätter sig för om de inte skulle ha tagit avstånd från Leif. Men det, det
1: kanske är jag som är... Det beror, ju, det beror ju kanske på hur mycket andra länders medier drevar. För de kanske skapar en boykott av Scania därför att oh, de här rasistiska svenskarna, de ska vi aldrig handla om. Trots att det är en avgången vd. <laughs> nej,
2: nej, men, men alltså det är du... Alltså, jag tror Sverige är nog bland de mest extrema när det gäller sådana saker att man straffar på grund av någons åsikt eller någon träffade någon som tyckte någonting eller så. Jag tror vi är ganska extrema där. Men jag menar, det är ju inte någonting unikt för den här situationen utan det är ju någonting som den här kulturen finns ju i samhället. Det här med att man ska avkräva avståndstaganden och man ska ta ansvar för andras åsikter och så vidare. Det är inte längre det här jag tycker så här och det tar jag ansvar för och du tycker så det tar du ansvar för utan det det är liksom, jo, åsikter har det blivit kollektiva. De är liksom utsmetade alltså på flera personer, och så ska alla ta ansvar för det där. På en arbetsplats eller en familj eller vad vet jag. Alltså det, man, man ser associationer mellan olika personer, och så ska man ta kollektivt ansvar. Men det, det, är, ju, det är inte så bra för samhället. Alltså det är ju jättemånga som inte vågar säga sin åsikt på grund av. Risk för att bli straffade. Inte kanske uthängda av SVT men det finns ju som sagt var i mindre format att du kan få problem på jobbet eller eh, liksom med vänner eller det blir ryktespridning och sådana saker som drabbar socialt och det är just det här totalitära samhällsklimatet. Det drabbar ju fler än östling
1: precis Du, du, du kan gärna få utveckla lite grann På det där Josefin För jag gick igenom artiklar som du har publicerat Och hittade en eh, från i våras eh, Där du skriver att Kampen mot diffus onska Är det största hotet mot demokratin eh, Och det är ju lite på det här ämnet som, som vi är inne på, eller hur? Kan du utveckla lite grann var, Varför just det här Varför är det diffusa extra hotfullt?
2: Ja men det var lite som någon var inne på nyss här, det här med, eh, nu ska vi se, alltså jag, jag har så mycket huvud till latin, så jag är alltid svårt att, liksom, jag, tappar, jag tappar tråden för att det är så många saker jag, jag vill säga, men det, det var det där med diffus ondska. Ja, nej, men man vet inte riktigt hur man ska komma åt det, utan det finns någonting farligt när det gäller åsikter och osäkerheter finns det framförallt kring det här med åsikterna. Alltså, när det gäller liksom mig som person så när jag säger en åsikt någonstans så vet ju inte jag vad jag kommer att få tillbaka av det här. Jag vet inte om jag får ett samtal från min arbetsgivare eller det kommer att slå tillbaka på något annat sätt eller det blir som sagt eller någonting sånt där. Och man blir ju rädd för den här osäkerheten och då drar man ju sig för att säga sin åsikt och kanske säga från mot sånt man tycker är fel liksom var man nu än, än verkar. Och det verkar ju hämmande på hela samhället. Och det är som att det finns den här diffusa ondskan. Man, man vet inte, det finns liksom fiender runt omkringen. Och man vet inte var de finns eller hur de ser ut. Men man har någon sorts känsla av att den finns där. Och det, det, det skapar ju ett repressivt samhälle. Liksom. Man, man trycks ihop till slut av det här. Och, och samhället stangerar också så i sin helhet. När man inte har en öppen debatt och man ventilerar saker. och man delar erfarenheter och så vidare. Det är ett demokratiproblem.
0: Ja, det låter ju sannoliken som DDR med informatörer i varje hörn.
2: Ja, men det är lite så man känner. Alltså jag känner det här för egen del också. Jag har också drabbats av saker och det... Jag, jag talar ju också med sådana som har drabbats av saker. Och ett problem är ju att man kan inte riktigt prata öppet om de här grejerna här, till exempel. Om det händer någonting på arbetsplatsen eller så där man jobbar. Ja man riskerar ju att bli av med jobbet. Du, du kan ju inte gå till media och prata om vad som har hänt därför att då riskerar du ditt jobb och din försörjning. Du måste ha mat på bordet åt barnen och så vidare. Så det finns ju mekanismer som hindrar att man, att man förbättrar den här situationen. Att, att man kommer till ett bättre stadium. Det blir en ond spiral liksom som bara snurrar neråt. Folk är tystare och tystare och man liksom färre och färre åsikter hörs. Och när åsikter väl yppas, då framstår de som extrema eftersom inga andra yppar de åsikterna. Det blir en spiral neråt.
1: Precis. Ja, ett botemedel skulle ju kunna vara att till exempel avkräva specifik Svar på vad onska innebär, eller vad är det som är fel. För lite av risken ligger ju när man har det här truppiga vapnet att, att onskan, alltså så som du formulerar diffus onska. När, när man får en känsla av att någonting ungefär åt det där hållet är fel så har man också mycket större potential att liksom sätta dit folk och då kan man utöka den här onskemallen och, och tillämpa den på någon annan eh, till exempel, jag tror att du använder eh, borgerliga partier som exempel att man, man kan måla ut olika partier som högerextrema och sen rätt vad det så är det Moderaterna som står för en fascistisk Politik, ja men då kan man använda vapnet Mot Moderaterna, och så är det någon annan Som står för en fascistisk politik Och då, då kan man liksom så såhär Liksom så såhär Använda samma Vapen om och om igen, och även Mot folk som kanske Inte har ens gjort någonting som man borde eh, få kritisera. Men, men eftersom man har liksom så här trubbat av det här vapnet så pass mycket så att det är, det är mångsidigt så kan man återanvända det igen och igen och igen. Jag tänkte säga att en lösning på det är ju att ständigt avkräva kräva när någon anklagar dig för någonting. Fråga vad är det specifikt som du anklagar mig för? Och i det här fallet med Leif Össling. Varför, varför kan bara inte den här socialdemokraten till exempel säga vad är det Specifikt som Leif har gjort fel. Mm. Vad är det specifikt för uttalanden han har gjort som du anklagar honom för? Och stämmer det? Fast, och det det här
0: blir ju helt, helt omöjligt. Därför att de flesta som yttrar de här anklagelserna och retweetar det här har ju inte sett intervjun.
2: Precis.
1: Ja. Ja,
2: och, och, det, och det är kanske... det som. ja Förlåt. Säg. Nej, kör det Ja, nej men att... att äh, ja, nej, kör ni. <laughs>
1: nej, men jag tänkte säga att just, just det här med de sociala medierna bidrar till det. Alltså vi, vi får ju tillgång till information som vi inte har förstahandsinformation på. Eh, och eftersom jag då ser det på Twitter så kanske jag tror att eh, julmusten faktiskt har avskaffats. Eller att Leif förespråkar att starta ett inbördeskrig, typ. Alltså...
3: Ja, men det, det är det här som är så jäkla störigt med alla de här nymodigheterna är att alla bara ska få små snabba soundbites med, med kort information. För det gör att man får någon liten, liten eh, informationssnutt och det kommer från Omni och då tänker man att det här är sanningen. Och sen så ser man någonting som, någon som twittrar någonting om det. Jag menar, på ett sätt var det <laughs> bättre för när, när folk fick sin information genom att läsa lite längre artiklar där man kunde redogöra i lite, lite längre format. Nu är nyheterna så snabba att, att, att folk helt enkelt anser att, att Twitter blir nyheter. Um, och man tar bara pressmeddelanden eller när staten vill kommunicera med folket då twittrar man idag. Man kan, man kan twittra ut politiska beslut. Sen så finns det säkert press eller någonstans där också. Men det är ju ingen jäkel som faktiskt bryr sig om att läsa det. Utan man utgår från kanske. Nu vet jag inte, Stefan Löfven twittrar så mycket. Men, men tidigare politiska ledare har ju twittrat en del faktiskt. Och det ja är bara störd
1: Och värsta av allt, du vinner ju tydligen på det också Alltså om man tittar på de amerikanska presidentkandidaterna Åtminstone i föregående val Så hade vi ju en man som var väldigt flitig på att använda Twitter Som blev president i USA Alltså tydligen så är det en legitim metod För att skaffa sig politisk
3: makt och det är det där som blir problemet då med kopplingen till, till SCT då som många kanske tycker är vridet från ett visst håll. Då tror man att bara för att man är på en social media så är det inte vridet. Men problematiken blir ju där att där finns det ju ingen som helst granskande journalistik, ingen som helst etik i, i vad man skriver.
2: Mm. Ja, jag har ju frågat mig det så många gånger, alltså, varför reder man inte ut de här grejerna som sägs eller man rycker ur något sammanhang så här, och så, oj folk förfasar sig sådär ja, ja men vad var sammanhanget? Var det verkligen precis så där den sa? Hur menade den? Vad kom sen? Eh, ja, såna, alltså följdfrågor, jag, och jag, jag upplever att det är nästan ingen som vill ställa de här följdfrågorna Idag. Och särskilt media, inte ens de ställer följdfrågorna. Och min slutsats är ju att man vinner ingenting på att ställa de här följdfrågorna. I det här fallet, okay. då ville man driva mot Östling- alltså det var, det var grejen och då vinner man ju ingenting på att vara väldigt saklig och, och, och liksom mm. lyssna på honom noggrant och så vidare utan då ska man ju dela det så fort som möjligt eh, utan någon eftertanke och så vidare och man ringer till Science Park och, och liksom ger någon knapphändig information så att man får det svaret man vill ha från dem och så vidare Precis. så att, eh, man, man vinner på att inte gräva djupt och det här frustrerar mig väldigt mycket, jag är ingenjör i grunden och, och liksom då, då måste man se hur verkligheten ser ut Man måste granska, man måste titta från olika håll Om man ska lösa ett problem eller ta fram en ny produkt eller vad som helst Man måste liksom gräva ordentligt ända ner till botten För att kunna göra någonting bra och någonting nytt Så det här frustrerar mig jättemycket hela tiden Varför ställer du, man inte de här födelsfrågorna?
1: Du förespråkar alltså social ingenjörskonst? <laughs> <laughs> kan man säga.
2: Nej, logik och rationellt tänkande, källkritik, eh, tydlighet
0: mm. Men Jag vill koppla tillbaka lite till det du sa i början Om hur många människor tycker att det, det där med politik det är någonting för politiker Att man själv avstår från att gå in i politiken för att det är någon annans problem kan man inte lite dra parallell till det här också att journalistik det är någon annans problem källkritiken källkritik är någon annans problem. Någon annan borde ha läst källtexten, någon annan har redan gått igenom det här så att då mm. kan jag lita på att det som står i den här rubriken är sant.
2: Ja, det var en intressant reflektion. Ja, Det är, det är alltid det är någon, någon kulturell... annan som ska ta ansvar. Helt enkelt, och, och jag gör bara min grej Jag behöver inte göra så mycket För någon annan tar hand om det Det är lite den här passiviseringen Som vi ser på många olika samhällsområden
1: ja, men då...
0: jag, jag vill ju skylla på välfärdsstaten för det här Att det har passiviserat svensken Men jag tror inte att det
1: är förklaringen För att vi ser det även i andra länder Ja, precis ja men men jag, jag gör den här kopplingen lite grann till det som Josefin pratade om inledningsvis om de politiska partiernas, eh, och jag brukar kalla det för monopolisering av väljarstödet eller professionalisering av politikerklassen. Det är ju också en tendens att folk tänker att det här är någon annans problem och det ser man ju även nu när väldigt många människor har börjat vakna upp till det här med att okej, okay, Sverige... Kanske inte blir tryggare för varje år. Utan snarare tvärtom. Det här är ett enormt problem. Då, då skyller man ju fortfarande på politikerna. Man säger ju att politikerna ska ta ansvaret och vi ska anställa fler poliser. Och man ska. Det blir någon annans problem. Och det här med. Vi hade lite grann en, en, en tanke på det här med samhällskontraktet och.
3: Ja och det blir ganska lämpligt när man pratar om just Leif också som nu i närtid ju blev, blev eh, känd för sina bevingade ord vad fan får jag för pengarna det. Eh, Och det, det, det kopplar ju väldigt väl in här för man måste ju ställa sig frågan behöver vi skriva om samhällskontraktet eh, har, har det kommit så långt och, och vad, vad krävs egentligen för att väcka det här sovande folket eh, har, har du några tankar på det Josefin?
2: Ja, det funderar jag ju själv över. Alltså, jag ser ju att, att fler och fler börjar ställa sig frågan men vad försiggår egentligen? Alltså, det här trodde jag skulle fungera. Någon tar väl hand om det här, mm. men nej det verkar inte så. Det blir ingen förändring, det blir värre. Uh, så, så jag tror att alltså, det, det är inte något som går på eller av utan det är någon process som försiggår. Men jag tror att ett, kommer ta ganska lång tid innan det blir några större förändringar, tyvärr. Alltså, och, och jag menar på att det, det behövs ju att människor i allmänhet vill ha en annan politik och en annan väg för Sverige. Och då måste ju de göra någonting åt det, ta ställning ja, och okay. göra något.
0: Mi, ja, låt mig ställa en jobbig fråga då i så fall. Hur ställer du dig till accelerationism som vi har pratat om lite tidigare i den här podcasten? Det vill säga, Nuvarande försämringstakt är så låg att vi har skapat en kokt groda effekt där det hela tiden blir lite sämre men inte tillräckligt mycket för att någon ska reagera kraftigt på det. Så frågan är, vore det bra för Sverige ifall det blev, dålig, ifall det blev sämre snabbt?
2: Ja, jag, jag tror att som sagt det är inte bara en linjär procedur här, utan det kan ju ta skutt. Jag menar, händer det någon terrorattack eller någonting, det är klart att då är det fler som skulle börja undra vad är det som förs igår. Så att jag tror ja. att det, det är nog hack. Och sen, ja men det, det blir svårt ett tag. med flyktingkrisen var ju en sån här ganska stor sak. Att då, då var det ju många som började tänka om, åtminstone ett tag. Eh, så det, det var ju någonting sånt, lite större hack i kurvan. Och sen vet jag inte om det blev så jättemycket förändring egentligen i det långa loppet, men det var ju någonting som Nej. hände. Men ja, alltså visst om det händer någonting större ja, då, då det, det kanske behövs för att det ska bli en stor förändring men jag vill ju verkligen inte att det ska hända någonting utan jag, det är därför jag har engagerat mig liksom politiskt och jag debatterar och så vidare, att jag vill ju få till en förändring på ett fredligt och, och bra sätt genom liksom, demokratin och yttrandefriheten och så jag vill inte ha några stora kriser jag vill inte att några system kollapsar på något vis eh, så att det är bättre att agera i tid, tycker jag. Ja, Men, ja. Jag, jag,
0: håller, jag håller absolut med. Jag vill absolut inte att Sverige ska förstöras. Och, och samtidigt så observerar jag att vissa människor måste lägga handen på plattan och upptäcka att det är varmt. Ja. De klarar inte av resonemanget att nej, lägg inte handen på plattan, du kommer bränna dig.
2: Mm, ja, och det, det talas ju om att vi i Sverige är lite fredsskadade. Alltså vi, vi tror lite för väl om varandra mm. och verkligheten för vårt eget bästa. Så, så det tror jag tyvärr att det är så. Mm.
1: Jag tror att man skulle behöva vända det moraliska vapnet och det här är nu nu är vi helt ute på, på liksom spekulationsnivå men det här med att, att inte göra passiviteten så att säga passiviteten och försiktigheten och även det här det här är någon annans problem. Jag tror att det, eftersom svensken är väldigt eh, liksom kollektivistisk på det sättet att vi bryr, vi bryr oss om vad andra människor tycker om oss, så tror jag att det moraliska vapnet är väldigt viktigt att få igång för att man ska få människor att känna att om de agerar på ett sätt som, som liksom missgynnar samhällsklimatet eller diskussionsklimatet och så vidare, så har de faktiskt gjort fel. Så att hela den här moraliska orenheten att man helt enkelt tar och kopplar den till sånt som skadar exempelvis yttrandefriheten. Eller skadar eh, källkritik och så vidare. Och att man liksom börjar bygga in det som en slags grupp eh, gruppinstinkt. Mm,
2: det att låter intressant, men rent, rent konkret, alltså, vad, vad, men hur, vad skulle krävas för det?
1: Det är en bra fråga. Mm. Eh, ja, man måste kanske hitta, hitta någon form av... liksom Moralisk comeback Där man ifrågasätter Exempelvis Det här med, med källkritiken där, där man liksom så här, Lyckas formulera Varför det Leder till fel liksom, Slutresultat Jag har väl inte inget svar på det Men jag tror att moralen är en ganska viktig del Om man ska Moralen och den här liksom, passiva kollektivismen På något sätt
2: Ja, problemet är ju det här med, med media. Så att det, alltså det finns ju stora enheter som jobbar för vissa moraliska eh, ståndpunkter eller vad man nu säger. Och det, liksom det finns ju sådana bland befolkningen som, som har kanske det som du efterfrågar, den, det synsättet. Det här med att agera i tid och så vidare, som liksom lite resonemang. Men, men det betyder ju inte att det bara går att vända folket över en natt, utan de, de är ju vana vid de synsätt som de har. Så liksom vad det var därför jag
1: frågade lite grann. det var intressant ja nej men, nej men, absolut, det får man ju också på något sätt förstå att det finns ett moraliskt landskap så att säga där man kanske också behöver acceptera att någon kommer att kritisera dig för någonting som du inte anser att du har fog att bli kritiserad för men ja det är lösningen får komma vidare om vi har kommit någon, någon väg framåt så kanske hjälper.
0: Ja, vi ska strax avrunda för den här gången. Fast det finns innan vi slutar en fråga som jag skulle vilja ställa till dig Josefin. En lite mer öppen fråga. Just nu i svensk, svensk debatt finns det något ämne som ingen annan riktigt pratar om men som folk borde prata om mer men som inte riktigt är på folks radar just nu? Bra fråga, oj.
2: Ja, alltså det talas ju lite grann om fel saker generellt men, men någonting som jag skulle vilja att man börjar prata om lite mer det är ju säger, konsekvenserna av invandringen när det gäller segregation. –bostadssegregation, men också liksom hela samhällets segregation. Jag upplever att det här är en sak som politikerna inte alls pratar om. Nu börjar man ju använda ordet integration. Men alltså det var för några år sedan, då ville ju Socialdemokraterna till exempel– –som väldigt stort maktparti inte ens prata om det begreppet. Nu, nu finns det på kartan. Men, men nu har det mer blivit en flosker. Ja Vi måste jobba på integrationen. Jag tror Damberg sa det igår på SVT Agenda. Integrationen är viktig. Men, men vad betyder det här? Och vad är det, vad är det för stadie som ska gå till ett annat stadium? Då måste man ju liksom beskriva de här olika stadierna. Vad är det som ska förändras och, och till vad? Och hur ska det gå till? Men man börjar inte ens att definiera vad är det man vill åstadkomma. Det är inte bara att människor ska få ett jobb. Även om bara det är ett stort steg. Sådana som har kommit till landet då. Som, som kommer från andra kulturer som är ganska skilda från våran. Men, men just segregationen och hur... Alltså de mekanismerna fungerar i samhället, det, det upplever jag att det har man inte börjat prata om alls. Och det tror jag är jätteviktigt för hur samhället ska fungera i stort framöver. Alltså att vi måste börja prata om det. Ja, det, det, men det, alltså det är klart att det dyker upp i debatten också. Men, men just på högsta politiska nivå. Jag skulle vilja veta vad alla partier tycker om det här. Alltså är det ett problem om det finns områden... Där 90% av befolkningen har utländsk bakgrund och kanske bara hälften pratar svenska alltså, Behärskar någon form av svenska? Alltså, hur ser man på det? Vad kan konsekvenserna bli? Jag skulle vilja ha en intellektuell diskussion med partierna mm. eh, i den här det är frågan.
0: Jättebra, jättebra fråga för det här är ju verkligen en landmina Om man trampar på den här och försöker svara på någon av de frågor du tar upp nu Då erkänner man ju implicit att det finns skillnader och ja. det kan ju
1: inte finnas.
2: Ja, men det är det som är. man pratar ju om att det ska lösas ett problem, men man vågar inte definiera problemet ens.
1: Precis, ja. exakt. jag tycker det var en ganska bra sammanfattning av hur jag tolkar det. Alltså att när man pratar om integration så pratar man om en process väldigt vakt, men utan, utan utgångspunkt och mål. Och du skulle vilja prata om utgångspunkten och målet. Och i det här fallet så är utgångspunkten kanske segregation. Och sen målet pratar man inte heller så mycket om. Alltså, genom vilka mekanismer ska integrationen genomföras
2: Ja, då är ju frågor om kultur och hur man ser på det och vad, vad, vad är det man ska integreras i och, och då måste man definiera det också vad, vad är det som är bra <laughs> vad är, är börläget liksom
0: Ja, och det, det, vi har ju ingenting som är bra med svensk kultur, det har vi ju lärt oss i regimtrogen media <laughs> Allting är bara barbari Ja det vill vi statsminister.
2: Ja, det är lång väg att gå med andra ord.
0: <laughs> ja, det har vi verkligen. Vi tackar så jättemycket för att du ville vara med Josefin och jag önskar dig lycka till framöver med Yay. fler artiklar.
2: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: <laughs> vi ska avsluta med att säga att krig är fred. Frihet är
1: slaveri. Musten är säkrad. Medier är sanna. Politik är ingenjörskonst. Problemet. En och, en och segregationen är integrerad